0: PODCLASS I PODCAST DI CLASS EDITORI Buongiorno dal gruppo CLASS EDITORI Io sono Massimo Brugnone Oggi è giovedì 1 giugno E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata Ieri mi ha scritto Patrizia nel canale Telegram di Notizia Colazione, proponendo come argomento le comunità energetiche. Ho visto che stanno iniziando a nascere, mi ha scritto, ma non mi è molto chiaro il funzionamento e chi può crearla. Partiamo allora dalla definizione di base. Una comunità energetica è un'associazione che produce e condivide energia prodotta da fonti rinnovabili, gestendola in autonomia, riducendo nettamente le emissioni di CO2 e lo spreco energetico. Ne possono far parte semplici cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni, piccole e medie imprese e altri enti. Bisogna fare attenzione a una cosa però. L'autoconsumo collettivo riguarda uno stesso edificio dotato di impianti fotovoltaici. L'energia prodotta può essere condivisa tra i condomini o i comproprietari ma solo nel luogo specifico dove viene generata. Le comunità energetiche, invece, riuniscono più soggetti capaci di autoprodurre energia grazie a impianti vicini tra loro, ma che non sono per forza installati nello stesso edificio. In questo caso si tratta di autoconsumo virtuale. Ma come si crea una comunità energetica? Prima di tutto bisogna individuare l'area dove si intende installare l'impianto di produzione, che deve essere in prossimità dei consumatori. In linea di massima i terreni industriali in disuso sono particolarmente indicati, essendo sufficientemente grandi per ospitare il futuro impianto rinnovabile e, in genere, rispettano i requisiti di dimensione, collocazione e destinazione prescritti dalla legge. La condivisione dell'energia elettrica prodotta deve avvenire utilizzando la rete di distribuzione elettrica esistente e per questo, come dicevamo prima, l'autoconsumo di energia rinnovabile si dice che avviene virtualmente. L'impianto non deve necessariamente essere di proprietà della comunità, ma può anche essere messo a disposizione da uno o più membri partecipanti oppure anche da un soggetto terzo. Dopodiché Siccome per legge lo scopo di una comunità energetica non può essere il profitto, le forme più comunemente utilizzate per crearne una, per ragioni di praticità e convenienza, sono quelle dell'associazione non riconosciuta e della cooperativa. Secondo il rapporto Comunità Rinnovabili 2022 di Lega Ambiente, in Italia sono già attive o in corso di attivazione una ventina di comunità energetiche, distribuite su tutto il territorio italiano, mentre altre 7 sono in progetto. Gli impianti di autoproduzione sono per lo più di taglia compresa tra i 20 e i 60 kW. Comunque per il prossimo futuro è attesa una crescita esponenziale del numero di comunità energetiche. Uno studio del Politecnico di Milano stima che entro il 2025 le Energy Community italiane saranno circa 40.000, e coinvolgeranno circa 1,2 milioni di famiglie, 200.000 uffici e 10.000 PMI. Vi metto il link a un vademecum sulle comunità energetiche nel canale Telegram di Notizia Colazione. Intanto, se vi state chiedendo quanto possano davvero funzionare, basta spostarci nella città americana di Burlington, nel Vermont. 42.000 residenti Dal 2014 è la prima città al mondo a dipendere esclusivamente dall'energia sostenibile. È stata approvata in Commissione Giustizia la proposta di legge sulla maternità surrogata. Come scrive il Corriere, quello passato è un testo snello, più che altro per affermare un principio. La maternità surrogata, già punita in Italia sarà perseguita in qualsiasi altro paese venga commessa con l'aggiunta di un emendamento approvato in commissione ieri in cui si dice che sono puniti soltanto i cittadini italiani in pratica per fare un esempio se una coppia di italiani va in Canada per fare la maternità surrogata dove è legale verrà punito quando torna in Italia nel testo non si fa distinzione tra coppie eterosessuali e omosessuali La ministra della famiglia Eugenia Roccella ha confermato che l'intero governo è contro la maternità surrogata e ha detto, leggo tra virgolette, la surrogazione di maternità è una procedura che si realizza mediante forme contrattuali rigide e vessatorie, necessariamente di tipo commerciale. Anche le forme cosiddette altruistiche o solidali spesso mascherano pagamenti in forma di rimborsi, spese o indennità, e prevedono comunque sempre l'obbligo per la donna di cedere il figlio ai committenti. Col risultato, peraltro paradossale, che in questi casi spesso sono solo le donne a ricevere eventualmente meno soldi. Queste erano le parole della ministra Roccella. Dall'altro lato Riccardo Maggi di più Europa ha presentato due emendamenti che miravano a depenalizzare la maternità surrogata, che andavano in senso opposto alla proposta di legge della maggioranza. Il primo eliminava la pena del carcere, mantenendo la multa da 600.000 a 1 milione di euro. Il secondo depenalizzava la condotta, prevedendo una senzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro. Su entrambi gli emendamenti il PD in Commissione Giustizia ha votato contro, come il centrodestra, mentre il Movimento 5 Stelle ha sostenuto la proposta di Maggi. Si è trattato degli unici due emendamenti, in cui le opposizioni non hanno votato all'unanimità. Come ogni anno, l'associazione Antigone, che si occupa di tutelare i diritti delle persone che si trovano in carcere, ha pubblicato un rapporto sulla condizione delle carceri italiane. Vi metto anche questo come link nel canale Telegram di Notizia Colazione. Dal rapporto emerge soprattutto un dato che riguarda il sovraffollamento A fronte di una capienza ufficiale di circa 51.200 posti, al 30 aprile erano detenute oltre 56.600 persone, in aumento del 3,8% rispetto all'anno scorso. Il tasso ufficiale medio dell'occupazione delle carceri è del 110,6%, ma conteggiando anche i posti non disponibili sale al 119%. Le regioni dove la situazione è peggiore sono la Lombardia, supera il 150%, anzi supera il 151%, la Puglia, 145,7% e il Friuli Venezia Giulia, quasi 136%. L'associazione Antigone fa notare come sul sovraffollamento pesi il ricorso alla custodia cautelare in carcere pari al 26,6% del totale delle persone detenute in calo rispetto al passato, però più alto della media europea. Ora, giusto una parentesi, la custodia cautelare in carcere è quando una persona è indagata, però viene messa in carcere per evitare o che possa scappare o che possa commettere di nuovo il reato, oppure che possa inquinare le prove. Quindi per questi motivi, viene messa in carcere anche se non è ancora stata condannata. Come riporta il Post, nel rapporto di Antigone si legge che nell'ultimo anno sono aumentate le pene di breve durata, come sempre accade quando cresce il numero totale dei detenuti. Quando il carcere è davvero estrema razio, tende ad ospitare soprattutto persone con pene lunghe, ma quando i numeri della detenzione crescono, crescono anche coloro, che sono in carcere per fatti meno gravi. Il rapporto fa notare anche come più della metà dei condannati detenuti in carcere debba scontare ancora meno di tre anni. È un dato stabile rispetto al passato e Antigone dice che l'attivazione di misure alternative al carcere per far scontare a queste persone la pena residua potrebbe contribuire a risolvere il problema del sovraffollamento. C'è un altro dato importante da rilevare. quello dei suicidi il 2022 era stato l'anno con più suicidi in carcere di sempre si erano uccise in carcere 85 persone su un totale di 214 morti ovvero più di una ogni quattro giorni di queste 85 persone 5 erano donne 36 straniere e 20 senza fissa dimora ora Il rapporto rileva una serie di problemi strutturali delle carceri, giudicate vecchie, anguste e in alcuni casi prive dei minimi servizi per rendere la vita al loro interno accettabile. Nel 2023 Antigone ha visitato 97 dei 189 istituti di pena italiani. Di questi, il 20% era stato costruito tra il 1990 e il 1950 e un altro 20% addirittura prima del 1900. Nel 35% delle carceri visitate c'erano celle in cui non erano garantiti 3 metri quadrati calpestabili per ogni persona detenuta e inoltre il 12% c'erano celle in cui il riscaldamento non era funzionante, mentre nel 45% c'erano celle senza acqua calda e inoltre il 56% celle senza doccia. Queste erano le notizie a colazione di oggi, se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione Se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione, nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Domani è festa, quindi io vi aspetto lunedì per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto! Da Massimo Brugnone